0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Aquellos que piensan
1: que no tienen tiempo para comer saludablemente Y para cuidar su salud tarde o temprano tendrán que encontrar tiempo para vivir su enfermedad Edward Stanley Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay un evento maravilloso este sábado aquí en Colombia. Vienen personajes internacionales, personajes a los que conozco, algunos a un personaje el que menos conozco, pero todos son maravillosos. Otros colombianos que nos pueden educar de una manera excepcional. Este es un evento que va a ser aquí en Bogotá. En un sitio ya adecuado para esto, para, es multitudinario. Y lo trae el doctor Carlos Jaramillo, que él es médico en la Universidad de La Sabana con énfasis en gerencia en salud. Él es Senior Clinical Associate de Cirugía y de Nutrición Clínica en la Universidad de Yale. Y además se ha dedicado desde hace mucho tiempo a enseñar, a educar, a que las personas entendamos que podemos hacer y crear salud. Vamos a hablar entonces con Carlos Jaramillo. Querido Carlos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Mi querido doctor Santiago, qué gusto estar una vez más compartiendo juntos.
1: Bueno, no es un honor y un gusto. Conozco a Carlos hace muchos años y he visto su evolución, que me encanta, lo admiro profundamente, le aprendo mucho, como el doctor Jorge Carvajal, que también lo va a traer, a Ignacio Cuaranta, bueno, y a quién más. ¿Qué es esto que va a ocurrir este sábado, doctor Jaramillo?
2: Justamente, doctor, usted ahorita estaba diciendo que, que esto de, de, de cuidarnos se volvió desde hace muchos años la decepción y no la regla. Se nos volvió que uno cuidarse es como para el que tiene tiempo. Justamente utilizamos ese término. Eso es para los que se cuidan. Digo, ¿sí? pero es que cuidamos el carro, cuidamos la casa, cuidamos el celular, le compramos forro para que si se cae no se pele. Pero nuestro cuerpo se volvió como una opción. Y desafortunadamente la mayoría de las personas uno les pregunta y uno dice, pero usted sabe que uno tiene que comer bien. Sí, claro, yo sé. Y usted sabe que uno tiene que hacer ejercicio, claro, yo sé. Y cómo es eso de comer bien, no, pues no sé. Bueno, pues justamente yo he dedicado los últimos años de mi vida y, just, y seguiré dedicando mi tiempo como parte de mi tiempo como profesional de la salud educando a que las personas no solamente sepan que eso es necesario, sino que también sepan la teoría de cómo hacerlo sino que también tengan las herramientas para saber cómo aplicar ese conocimiento a su día a día. Bajo un convencimiento muy grande, y es que para mí lo, lo más importante de la salud y en eso, pues usted que lleva tantos años enseñándole a la gente este camino tan bello de la conciencia, que cuando la gente se vuelve dueña de sus hábitos, ese es el pilar más grande en la vida. La salud no es solamente lo que se prescribe, sino en la salud también es, no quiere decir que es o lo uno o lo otro, no, es, es lo uno y lo otro. La salud cuando hacemos la prescripción científica de unos hábitos aplicados de manera correcta, ahí ya se logra hacer una gran transformación y ahí es donde uno ve los profundos cambios en salud que ocurren. Entonces en este evento queremos eh, reunirnos más de 3.000 personas, justo ahorita me enviaron un informe, ya somos más de 3.300 personas inscritas y vamos a, a, a hacer un evento de hábitos, enseñarle a la gente sobre siete pilares que es nutrición, sueño, ejercicio, meditación, manejo de relaciones, el control de la exposición a tóxicos y la disciplina y aprender de manera transversal sobre todos ellos para llenarlos de herramientas y aprender a usarlas y que así entre todos podamos hacer una transformación desde lo personal hacia lo social. Y de lo social nuevamente a lo personal. Yo vivo profundamente convencido que así lograremos cada día más hacer una transformación en salud que nos incluya.
1: Además que la prevención y promoción en salud es lo que generaría economía para el sistema favorable porque las enfermedades catastróficas, que en muchas son evitables, con estilos de vida, hay otras que no, y por supuesto los accidentes también son evitables y no todos, pero muchos sí se podría hacer. Vamos a hacer un pequeño corte para hablar de estos personajes. Quiero saber un poquito de Jesse, quiero saber de Ignacio Cuaranta, de todos los que van a venir que nos pueden enseñar. Son personajes maravillosos que en las redes sociales triunfan, pero que en su vida personal han demostrado una transformación. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Siete pilares que se van a hablar este sábado, pero que podemos empezar a discutir aquí con... El que ha creado este cuarto evento internacional, en este caso para más de 3.000 personas, el sábado en Bogotá, el doctor Carlos Jaramillo, médico en la Universidad de La Sabana, dedicado a la nutrición clínica. Les hablemos un poquitico precisamente de estos siete pilares, cómo los llevamos de una manera práctica para las personas que nos escuchan aquí en Sanamente, doctor Jaramillo.
2: Yo creo que la mejor forma de uno aplicar los hábitos de manera práctica y científica es sabiendo que no sabemos nada, ni siquiera yo. A mí cuando... Cuando la gente dice experto en, yo digo no, 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 quítame el experto que yo no soy experto en nada, experto en no saber, todos somos aprendices y cuando yo soy capaz de, de mirarlos y decir, bueno, yo voy a casi que a mirar y voy a poner mis estos hábitos, estos pilares y me voy a evaluar, pero sin sin afán y sin obsesión y sin castigo, ¿cómo está mi nutrición? No, está mal porque no sé, bueno, pues voy a aprender y voy a aprender un día a la vez. Yo le pido a la gente que cuando dice, es que uno no sabe ya en quién creer, porque uno dice que la lechuga es mala y el otro dice que la lechuga es buena. Y yo digo, por favor, no creas en nadie. Oye lo que cada uno dice, estudia los do lo que cada uno dice, estudia por, por aparte y después encuentras tú tu camino y lo vas validando según tu proceso. Yo creo que esa es la mejor forma, doctor. Yo creo que la mejor forma es cuando uno se está todo el tiempo con mente de aprendiz y con mente de entender que los mejores cambios ocurren paso a paso, poco a poco
1: como lo hace la naturaleza, ¿no? La naturaleza uno siembra una semilla y ella no le sale un árbol con frutos a los dos días. Y hay que quitarle además lo que sería maleza, hay que abonarla, y cuando se da algo estable es perdurable. Ese es el sentido. No es un curso de fin de semana, es un proyecto de vida que se construye todos los días y uno se va empoderando. Hablemos de, de uno de esos pilares de los siete que usted ha puesto como punto de referencia, control de exposición a tóxicos, que yo creo que, usted lo dice mucho en las redes sociales, el mejor día detox es evitar el intox, cuéntenos un poco
2: desafortunadamente pero pues yo creo que pues igual todo hace parte de la evolución y todo es perfecto no podríamos pretender al mundo de hoy decir no, es que ojalá viviéramos como hace tres mil años pues, no, pues sí y no porque pues hoy podemos estar hoy usted y yo hablando remotamente y teniendo esta conversación remotamente sin estar uno al frente del otro, y lo estamos transmitiendo a miles de personas y eso lo permite el mundo que vivimos hoy pero también no podemos perder de nuestras narices que el mundo en el que vivimos hoy pues tiene unas implicaciones y tiene resultados que no hacen parte de cómo hemos estado puestos en este planeta. Entonces hoy tenemos una exposición a químicos industriales, tenemos una exposición a, a todos los residuos, plásticos, del petróleo, a ambientadores, a perfumes, a velas con olores, lo, los perfumes que utilizamos para el cuerpo, o sea, tantas cosas que están llenas de micro residuos que micro residuos para los cuales nuestro cuerpo no está hecho, todos los efectos de la radiación electromagnética que cada día los conocemos más, todos estos efectos que poco a poco, que si bien, yo creo que si sí para Celso, cuando dijo la frase de que el veneno está en la dosis, para hacer su viviera hoy, yo le propondría una coma, o yo le propondría una segunda parte, y es entender que el veneno está en la dosis y en la frecuencia. Porque yo puedo tener una exposición aguda a algo y tener una intoxicación, o puedo tener una intoxicación mínima crónica en el tiempo y tener o el mismo efecto o un efecto muy parecido. Porque el, efecto, el, el veneno muchas veces está en la dosis. Entonces, para muchos parece que dicen, no, pero es que ustedes pretenden que uno viva pues aislado, como los Amish. No, no, no se trata de eso, pero también se trata, tampoco se trata de ignorar. Porque cuando ignoramos, es como pues uno salir y que le digan, señor, pues usted hoy no puede sacar el carro y tiene restricción. Ah, pero es que yo ignoro la ley. Pues, señor, el hecho de que usted la ignore no quiere decir que no, la ley no existe.
1: No, no le excluye de vivir las consecuencias, por supuesto.
2: Exacto, exacto. Es que yo solamente fumo un poquitico todos los días. Y eso, pues, yo creo que no pasa nada. Pues no, una cosa es creer e ignorar, y otra cosa es validar y reconocer cuál es realmente ese efecto y eso que, que está sucediendo. Entonces, con la exposición a tóxicos cada día sabemos más hace 70 años los médicos recomendábamos fumar, nos parecía que era absolutamente maravilloso y pálido fumar porque el humo entraba y salía, hoy sabemos que no
1: Fume Camel, su médico se lo recomienda era la ya... publicidad de hace años
2: claro, hoy hoy creemos que comprar una 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 vela que vuela a piña tropical de las Bahamas y que vuela toda la casa a piña tropical de las Bahamas, es un olor artificial no pasa nada el tiempo hablará, y el tiempo nos dirá. Hay quienes hoy dicen que los ambientadores de espacios, estos que venden para que el lobby de la recepción vuela perfecto y todo esto, que eso dentro de unos años será considerado el tabaquismo de segunda mano o el tabaquismo pasivo que, que, hoy, que hoy vemos. El tiempo lo dirá. Entonces yo creo que sí hay que estar atento, hay que estar alerta, no hay que ser obsesivo, pero tampoco hay hay que hay que ignorar los efectos de, de lo que esto puede ocasionar. Entonces, para mí esto es un pilar importante y es un pilar en la salud de mucha observación y es observación observación que, que debemos hacer de manera científica, serena, pero científica, pero también sin pausa.
1: Serena científica y sin pausa Y dándose cuenta de lo que ocurre con nosotros Sí, no es creer porque en las redes sociales Se encontrará de todo Y yo sí creo que la ignorancia es nuestro gran privilegio Porque nos motiva a estudiar Si lo supiéramos la vida sería absolutamente
0: antipática Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carlos Jaramillos,
1: médico en la Universidad de La Sabana, con énfasis en gerencia en salud, se dedica a la nutrición, a ser un aprendiz, un eterno aprendiz, como deberíamos ser todos. Saber que no sabemos significa que podemos disfrutar lo que es la vida. La ignorancia es tan infinita en el cosmos que estar del lado, de la ignorancia es estar en el lugar correcto, porque el conocimiento es limitado y es cambiante. Pero eso se desarrolla a través de una observación frecuente y de darse hábitos de vida saludable, porque de eso sí podemos nosotros hacer, no podemos cambiar el medio extranjero pero podemos decir cómo lo vivimos, qué hacemos con él, qué llevamos a nuestro cuerpo, cuántas horas dormimos, cómo nos movemos cómo podemos parar esa mente desbocada y meditar, cómo generar un estado de disciplina. Hablemos un poquito de esa palabra disciplina, que es tal vez lo más difícil, la gente hace cambios durante horas usted habla de disciplina, deseo y determinación cuéntenos un poco, doctor Jaramillo.
2: Yo creo que lo, lo único que, que uno lo, lo forma en la vida es la disciplina, y la disciplina volvemos a lo mismo que ya lo he repetido varias veces, la disciplina no se trata de de hacer saltos cuánticos obsesivos que mañana voy a cambiar, pues me voy a un curso de meditación de un fin de semana, entonces ya mañana soy experto en meditación y saludo a todo el mundo pues con la cabeza rapada, claro que yo ya la tengo rapada, pero saludo a todo el mundo de, de hola hermano y pues como mejor dicho, pues como si yo hubiera pasado de hacer a, a estar recién bajado del Olimpo, no, yo creo que la disciplina está en en hacer las cosas poco a poco, paso a paso. En entender que el camino no siempre va a ser fácil, en saber hacer esas cosas, especialmente el día que me que me cuesta más, más trabajo, es saber que el proceso hay días en que va a ser difícil, es saber que si bien yo puedo querer, pues porque de querer que uno le diga bien, alguien tú te quieres mejorar, pues todo el mundo se quiere mejorar, o tú quieres eh, tener libertad económica, pues todo el mundo quiere. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para hacer esas cosas. Y yo creo que la disciplina es la base, es como el común denominador, digamos que nosotros lo lo hemos puesto en siete pilares, pero realmente para mí, si yo lo pudiera como distribuir, son seis, donde el común denominador que, es, que, que los divide a todos es la disciplina, y es irlo haciendo un paso a la vez. Y ahorita que usted decía del deseo y la determinación, a mí me parece que son, son, se lo veía un día a alguien que decía que esas son las, las del éxito, que es deseo, determinación y disciplina. Pero deseo y determinación muchas veces siempre lo tenemos, pero la disciplina no siempre, no siempre estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para obtener los cambios que queremos observar en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y para mí, el, ese gran denominador que siempre llevará a grandes transformaciones es la disciplina.
1: Es el común denominador, claro, para que los demás pilares puedan ser puestos en práctica. Porque pues una golondrina no hace invierno ni verano, como se diría popularmente, sino es la continuidad y es además un proyecto. Y generamos hábitos y los hábitos se vuelven habilidades y construyen cambios y transformaciones. Hablemos un poquitico de la actividad física. ¿Qué nos puede recomendar? ¿Qué motivación? Porque precisamente es de las cosas que más difícilmente se vuelve algo cotidiano.
2: Yo creo que el hábito más difícil de incorporarle a las personas es la actividad física. Yo creo que no hay nada más difícil que, que eso. Pues por lo menos es lo que yo he observado en mi práctica clínica. Sin duda. Yo logro, logro y pues usted me podrá me podrá corregir también. Los dos vemos centenas de, de pacientes al al mes. Y uno logra hacer que la gente coma bien, uno logra hacer que no compre una cosa y que si compre otra, que cambie su lista de mercado. Y uno les dice consulta tras consulta y ya estás entrenando. Uy, no, doctor. No, es que... Está lloviendo mucho, pero en los gimnasios no llueve, son tapados. Siempre hay una excusa. Hace poquito veía una entrevista que me pareció genial la respuesta. Le preguntaban a Arnold Schwarzenegger si él, que por qué teniendo 74, 72, los años que tiene, que por qué sigue entrenando. Y él decía, como así que porque sigo entrenando? Pues de la misma manera que sigo durmiendo, y que sigo respirando, y que sigo comiendo, y que sigo orinando. Es que la actividad física no es opcional. Pero llevamos tantos años... Pensando en que lo único que uno hace en la vida es vivir por ahí, sumándole al sistema económico, a mirar la forma como yo aporto a la economía con mi trabajo, que se nos olvidó una cosita muy chiquitita, se nos olvidó nosotros. Entonces, por eso uno se voltea a mirar en nuestras generaciones, y uno mira a sus abuelos, y de pronto algunos tuvimos abuelos que trabajaban en el campo, otros de pronto no, pero si miramos ya la gente que ha tenido traslado a las ciudades de tres o cuatro generaciones para atrás, la actividad física se convirtió en algo de las minorías. Casi nadie hace nada de actividad física. Y la actividad física no es solamente para el cuerpo, no es para verse bonito, no es para las élites. No, la actividad física tiene está relacionada con la longevidad, está relacionada con la inteligencia. Está relacionado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, de la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Recordar que además eso no es solo que no, solo voy a trotar, no. Hay que hacer ejercicio cardiovascular, hay que hacer ejercicio cardiovascular de alta intensidad en periodos cortos, hay que estimular masa muscular, hay que hacer ejercicios de estiramiento, hay que hacer ejercicios de flexibilidad. Entonces, hay que tener un poco de todo porque todo cobra importancia. Todo cobra importancia, la actividad física es una joya, es, es cuando la gente vive tan pendiente, de venga doctor, ¿qué me tomo? ¿Qué te tomas? Tómate el trabajo de ponerte los tenis y e ir a entrenar, eso va a hablar mucho más de tu salud que mil suplementos o mil vitaminas que te dé por comprar.
1: Además que si uno mira las estadísticas de hace 100 años, de las cosas que más perdimos fue precisamente eso, el movimiento. Y hay gente que le dice a uno no, pero lo que pasa es que es más cómodo, claro. La comodidad de subir, por ejemplo, en lugar de subir escaleras el ascensor o la comodidad de pedir a domicilio en lugar de generaron el movimiento como lo hacía en la antigüedad que la gente no desayunaba hasta que no adquiría yo digo la frase merezca, hay que merecerse el desayuno hay que moverse la humanidad lo hizo siempre cualquier animal lo hizo nadie tenía un servicio de domicilio ni un paquete al lado sino que tenía que ir a cazar recolectar cosechar o lo que fuera y la humanidad perdió eso creo que ese es el pilar más complicado también y no solamente el más complicado sino el que la gente le saca más disculpas de todo tipo y lo que está bien definido hoy en día es que nunca está contraindicado, siempre está parcialmente mal indicado en algunas personas. O sea, no todo el mundo va a hacer el mismo tipo de ejercicio, en la misma intensidad, pero el ejercicio siempre está bien indicado y habría que hacerlo. Y cuéntenos entonces ahora sí, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser el sábado? ¿Quiénes vienen? ¿Cómo las personas pueden acercarse a este maravilloso
2: evento? Yo quiero solamente decir una cosita, doctor, de algo que usted acaba de decir ahorita, y es que el ejercicio, los médicos no sabemos prescribirlo, pero lo quitamos, se lo quitamos muy fácilmente a las personas y Entonces yo veo a veces llega un paciente que tiene un dolor de rodilla me dice, pero es que el médico me dijo que no hiciera ejercicio. Y digo, pero a ver, ¿cómo te va a decir que no hagas ejercicio? y si muchas veces la articulación se dañó porque perdí la masa muscular y entonces empezó el desgaste y le voy a decir a un paciente que no lo haga y es que a veces nos pasa que los médicos sabemos prescribir medicamentos y sabemos prescribir cirugía, pero como no sabemos prescribir hábitos porque no los vivimos los quitamos muy fácilmente porque perde, perdemos de frente la importancia de hacerlo. Y no es una crítica, es una invitación. Los médicos siempre deberíamos ser los principales expertos en hábitos, en nuestros propios hábitos. Y lo digo de antepié para responder la pregunta de quiénes vienen. Las personas que vienen, que ya le voy a contar quiénes vienen, todos son personas que son unos maestros en su, en su arte, pero además son unos maestros en vivir los hábitos, todos ellos en su pro en sus propias vidas. Todos son personas que antes de, de escogerlos porque tengan X número de seguidores o porque hacen esto o porque es el genio en esto, para mí lo más importante es que todos, cuando yo voy a mirar los pilares, sean personas que lo viven que lo viven como, como seres humanos, no, no como profesionales, sino como seres humanos. Entonces para responder su pregunta viene el doctor Ignacio Cuarenta de Argentina, él es psiquiatra, es un psiquiatra maravilloso, practica, hace, practica la psiquiatría de manera muy integrativa, pero además es un gran estudioso de la nutrición y de la cronobiología y viene a hablarnos un poco sobre cómo transformar las adicciones en, en, en un hábito poderoso, entendiendo de cómo funciona nuestra mente y cómo funciona, cómo hacer transformaciones desde los malos hábitos desde los buenos hábitos. Miren, doctor Jorge Carvajal, que a él me gustaría más que lo describiera usted más que yo, porque usted lo conoce mucho más que yo. Pero, sí, lo, pero... lo conozco
1: hace 30 años. Para mí es el amor en persona, como ser humano, como maestro. Ha sido mi maestro durante mucho tiempo, así como también conozco a Ignacio, 40 psiquiatra. Creo que Jorge encarna lo que es el amor en la expresión de la salud. Un gran sanador, un gran ser humano y un gran meditador también.
2: El doctor Carvajal viene viene a hablarnos, pues digamos que su conferencia él va a hablar sobre sobre cómo crear el hábito de la felicidad. Viene Mike Matzo, Mike Matzo es el, lo pueden encontrar en, si la alguien lo quiere buscar, como Metabolic Mike. Él es él es un nutricionista estadounidense radicado en Seattle, pero es una persona también que eh, ha estudiado muchísimo eh, todo el tema de actividad física y todo lo que tiene que ver pues cómo incorporarla, cuándo, cuánto, por qué, la masa muscular, el estiramiento. Y eso lo cruza también desde la cronobiología, desde la crononutrición, es un gran estudioso de la, de la cronología de los ciclos circadianos. Viene María Paz Mateus, que que usted ya la conoce, hicimos juntos un curso sobre manejo del estrés. mucho a raíz de, de aprender a, a sanar a su hijo de, de autismo y tener un hijo con, con un diagnóstico de autismo y, y, y hoy tener un hijo completamente normal aprendió mucho a caminar sobre sobre el estudio del camino de la conciencia muy de la mano, que es como de lo que el doctor Carvajal y usted nos han enseñado por tantos años viene la doctora Sara Mesa que es neuroradióloga la autora del libro Tu Cerebro a hablarnos un poco de, de justamente de eso que ella sabe tanto de la nutrición hacia el cerebro y de herramientas para tener una buena nutrición cerebral. Y viene desde Francia, Jessie Inchauspe, que es la, la autora del libro La revolución de la glucosa, que es bioquímica, y tiene un libro absolutamente maravilloso, donde, donde nos cuenta sobre cómo son esos hacks para entender un poco la el manejo y el balance de, la, de los picos de glucosa, que si bien hemos hablado mucho desde hace años sobre los picos de insulina, pues ella nos habla sobre la otra cara, sobre el otro lado complementario sobre cómo controlar esos picos de glucosa, y voy a estar yo hablando sobre cómo se crean los hábitos, con la, la ciencia detrás de, de cómo crear hábitos, eso es como difícil, pero bueno, vamos a, a aterrizarlo de una manera sencilla y también sobre cómo crear el hábito de la nutrición para la longevidad.
1: Un día entero aquí está...
2: El público el... general, ¿no? Aclarar que es para el público ah. general, somos <risa> profesionales de la salud, pero es para el público general.
1: Sí, cualquier persona. O sea, además, a mí me gusta la idea fundamental de presentarlos como seres humanos que lo hacen, ¿no? A ¿Cómo? veces hay personas que son expertas. Eh, esto sería como decir, bábala un astronauta de cómo es una nave espacial y no el ingeniero que la creó, sino la persona que lo ha experimentado, lo ha vivido y lo, lo ha podido trabajar. Y ya para terminar, con, hablemos de, de uno de esos otros pilares que usted nos ha contado en este caso fundamental. Hablemos de la parte del sueño, que además creo que es lo que también junto al otro lado de la actividad física, esta vez no hacemos más y no hacemos menos.
2: Pues yo la verdad me siento avergonzado hablar de sueño con usted, porque si hay alguien que sabe de sueño es usted, pero para mí es muy importante recordarle a la gente que dormir no es... El arte de cerrar los ojos, esperar a que pasen ocho horas y despertarse ya. Sino recordarle a la gente la belleza de la magia que ocurre al dormir. Recordarle a la gente una frase que le, que le aprendí a usted, y es que dormir es una deuda diaria, y es una deuda que hay que pagar todos los días, y es una deuda que no uno no preduerme ni duerme, Pero es también recordarle a la gente que uno mientras duerme repara tejidos, renueva tejidos se repara mentalmente, se repara físicamente, hace todos los procesos de desintoxicación hepática, hace, restaura las defensas, restaura hormonas, termina todos los procesos digestivos, finaliza todos los procesos digestivos. Entonces pensar que dormir es simplemente cerrar los ojos y esperar o que si yo estoy durmiendo mal, eso, pues ¿qué importa? Me va a tomar una pastilla y ya, porque si yo no hago por lo menos cinco ciclos completos de sueño, que por eso es que dicen que hay que dormir entre seis y ocho horas para que se hagan cinco ciclos completos de sueño. Si yo no los hago, no los hago bien hechos, pues todo esto que acaba de decir no ocurre bien. Entonces, por eso crónicamente, un mal sueño, por mal, por mucho estrés, por una mala reparación, pues fácilmente puede terminar en bruxismos, dolores de cabeza, pero también cánceres, enfermedades autoinmunes, estreñimiento crónico, problemas digestivos crónicos, gastritis crónicas y un montón de complicaciones. Entonces el sueño hay que mirarlo bien como lo que es, como la magia que es, pero también hay que mirarlo de manera integral a la luz de, de cómo se cruza con el resto de los hábitos, especialmente con, con el manejo del estrés que a la larga para mí el manejo del estrés es el manejo de las relaciones, de la relación conmigo y cómo yo me relaciono con el resto de las cosas de mi vida.
1: Sí, sin duda, el manejo de las relaciones que tiene uno con uno mismo, además yo también soy un aprendiz del sueño, jamás soy experto en nada y eso Carlos conoce porque lo decimos de la misma manera y lo más interesante es que lo practico todas las noches, así que hacer con lo demás. <risa> Somos practicantes del sueño, practicantes de la nutrición Descubrimos qué nos sirve y qué no nos sirve Las teorías son buenas para otros De pronto para alguien es exacto y para otro no En la actividad física, por supuesto En el conocimiento interior En esa capacidad de relacionarse con el planeta Y hay do dos temas que además de que me apasionan Que usted conoce bien y que El sueño, pero el otro es el de la microbiota No le damos importancia a estos bichitos Si quiere terminemos con esto Que también es parte esencial Nosotros no sabemos que tenemos una gran cantidad de empleados que en realidad son comensales y en realidad son copartícipes de que estemos vivos y sin ellos no vivimos.
2: Absolutamente. Es que a la microbiota, que es lo que antes llamábamos equivocadamente la flora intestinal, es un absoluto tesoro. La microbiota son esa red de microorganismos con los que convivimos, no solamente en el cuerpo, sino convivimos absolutamente en el planeta. Y cuando digo red de microorganismos es porque no son solamente bacterias, como muchas veces nos fijamos, sino es esa red de bacterias, hongos, parásitos y virus que con los que convivimos, que determinan muchísimo de nuestra salud, con los que tenemos una retroalimentación constante, con los que hemos pensado durante mucho tiempo y especialmente desde que salieron los antibióticos, que, son, que es que las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus son malísimos y que hay que acabar con todo que tenemos que pretender vivir en un mundo estéril y de eso no se trata. Se trata de recordar que menos del 1% de las bacterias que hay en el planeta producen enfermedad, pero más del 99% determinan la función absolutamente propicia, satisfactoria, benéfica, necesaria para que para que viva todo, para que crezca todo, para que se restablezca todo. Y lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, recordar que la microbiota es absolutamente necesaria. Hace 30 años, alguien que hablara de la importancia de la microbiota me decían que era un charlatán.
1: <risa> a mí <risa> y a muchos más. Sí, Exactamente. Decía a,
2: a, a mis profesores, al doctor Jeff Land, le decían que era un charlatán hablando de la microbiota, que eso no tenía nada que ver. Y hoy en día, usted lo no sabe, doctor Santiago, es uno de los campos de acción y de investigación más grandes que hay en la medicina y de los que más retroalimentación eh, encontramos, y basta con utilizar una buena terapia de reincorporación de microbiota, o de eliminación cuando hay en exceso, o de o de balance cuando está en disbalance, para ver el beneficio de la recuperación que tienen los pacientes con cosas tan cotidianas como una diarrea, pero también con cosas tan complejas como una enfermedad autoinmune. Entonces, para mí la microbiota es de esos bellísimos campos de estudio de los que no sé nada, por lo cual me encanta estudiar a, a diario y con los que además tengo un grupo de amigos y de compañeros que somos igual de nerds, pero igual de brutos estudiosos o de ignorantes estudiosos, que nos gusta ir descubriendo como, y cruzamos información con ginecólogos que cada día descubren más el rol que esto tiene, en, no solamente en ginecología para flujos vaginales, sino también en fertilidad con dermatólogos, con compañeros que hacen eh, cardiólogos. He hablado mucho con el doctor Esteban Larronde, que usted me lo presentó un día. Pues sí, me, un me, cardiólogo. Entonces, entonces, esto es un campo hermosísimo. A mí me apasiona muchísimo el campo de la, de, de la microbiota.
1: Bueno, doctor Jaramillo, se nos acaba el tiempo. Dos cosas. ¿Dónde pueden acceder la información del Summit y su red social?
2: Cualquiera creería que lo que voy a decir es puras ganas de de, de decirlo así porque por ganas de vender pero realmente quedan muy poquitas boletas la forma de, de de comprarlas es a través de la página de tu boleta pero quedan muy poquitas boletas yo no creo que queden ni siquiera 100 boletas entonces para las personas que, que quieran este es el momento y en mis redes sociales me encuentran como arroba dr dr, doctor, dr carlos jaramillo si me encuentran en facebook, en instagram y en tiktok y en youtube me encuentran como carlos jaramillo medicina funcional
1: bueno doctor carlos jaramillo es un honor y un gusto, un abrazo grande y nos veremos el sábado
2: Sí, señor, el honor siempre es mío doctor, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia
1: seguimos en sanamente de caracol radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio Genomics Summit 2022 También hay otro evento Es el evento digital gratuito de genómica más grande de América Latina ¿En qué consiste Isidro? Muy buenas
3: noches doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes hemos decidido hablar de un tema muy importante, la genómica y empecemos por confesar que yo no sé muy bien de qué va este concepto, pero seguramente la invitada de hoy sí lo sabe muy bien, por eso hemos invitado a la doctora Claudia Durán, ella es la gerente de desarrollo de negocio para DASA Genómica Colombia, además es bacterióloga con una maestría en genética humana, toda una experta en la materia para poder conversar de este tema Doctora Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
4: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación
3: Doctora Claudia, lo primero es que definamos ¿Qué es la genómica? ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes y a este productor Que desconoce de este concepto?
4: Claro, mira, la genómica no es más que un, que un área un, un campo de la biología que estudia el ADN de un organismo. Cualquier organismo, en este caso, pues estamos hablando de, de los seres humanos. Ese, ese ADN es lo que nosotros llamamos genoma y por eso este campo se llama la genómica, que lo único que hace es estudiar el ADN de un organismo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué, qué es lo que estudia? Dentro del genoma, o el genoma está constituido o conformado por los genes de los que nosotros hemos oído hablar, normalmente hablamos o, o escuchamos hablar de los genes, y lo que hace la genómica es estudiar esos genes, identificarlos, caracterizarlos, entenderlos, ver cómo eh, actúan o cómo funcionan esos genes en eh, todo nuestro organismo en general.
3: Doctora, generalmente cuando hablamos eh, de, de esta ciencia, la vemos como distante, ¿no? la vemos igual un poco como espacial o la vemos demasiado científica, pero aquí en Colombia hay demasiadas personas trabajando en esto. ¿Puede este estudio de la genética, puede este estudio de genómica ayudar a combatir enfermedades, digamos como cáncer, enfermedades asociadas a temas eh, de cardiología? ¿Puede la genómica ayudarnos con eso?
4: Sí, de hecho, eh, lo, lo principal en la genómica o la función principal en la genómica, eh, y debo decir algo antes, y es que eh, desde que empezamos a escuchar que, que ya se había eh, descubierto el genoma humano y que ya, teníamos, ya sabíamos qué genes teníamos y cómo era nuestro ADN y todo eso, a partir de ahí, la, la genómica tomó un impulso muy, muy importante en la medicina. Y el uso principal de la genómica eh, es orientar esa medicina, eh, orientar la, la, el tratamiento de las personas hacia una medicina de precisión, justamente, hacia una medicina de prevención y hacia una medicina personalizada. Lo que hace la genómica es que eh, podamos eh, a través del conocimiento de estos genes o del ADN de los organismos podamos eh, hacer muchas cosas ahora muy precisas, por ejemplo, diagnosticar enfermedades y aquí entran todas las enfermedades que usted mencionó, entran enfermedades de absolutamente todas las especialidades médicas, incluido cáncer, oftalmología, eh, cosas que, que uno no se imagina que pudieran estar relacionadas con la genética. Eh, tiene que ver esto también con la reproducción humana, con la medicina fetal, eh, recientemente hemos tenido eh, avances, por ejemplo, en, en temas de tamizaje neonatal, se llama, y hay una ley que se está impulsando para, para empezar a, a hacer... Eh, eh, implementada en nuestro país y la genómica tiene que ver con todo esto tiene que ver con la prevención de enfermedades y entonces aquí miramos si una persona eh, es portador de una enfermedad eh, podemos mirar tratamiento de enfermedades entonces gracias a la genómica se hace investigación en, eh, de fármacos eh, terapia génica, las vacunas mismas eh, también se puede monitorear enfermedades, es decir, ver cómo cómo va avanzando una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, que, que, que es una enfermedad tan frecuente en el mundo y en nuestro país. Eh, podemos pronosticar cómo será la evolución de, de una enfermedad también como el cáncer, por ejemplo, a partir de, de la genómica y de diferentes estudios que podemos hacer. Eh, en el caso del COVID, por ejemplo, nuestra pandemia más, recien, más reciente que todavía no termina, eh, la genómica nos permitió eh, hacer secuenciación del virus, ver cómo estaba eh, la genética del virus, ver si, si habían cambios, por ejemplo, en este virus, y a partir de ahí cambiar la estrategia eh, de tratamiento, de prevención. Podemos hacer eh, eh, nutrición, por ejemplo, de precisión, a partir de las características personales, como la edad, el estado de salud y, y el perfil genético mismo, eh, entender cuál sería la nutrición adecuada para una persona, eh, podemos investigar eh, en general para poder eh, usar esta genómica en enfermedades. Entonces, realmente el campo de la genómica es muy amplio, se puede aplicar a todas las especialidades médicas y realmente eh, yo creo que los avances a partir del, del genoma humano nos han llevado a esto y es lo que nos va a permitir seguir avanzando, ¿no? seguir eh, procurando una medicina de, de precisión y, y muy personalizada.
3: Doctora Claudia, mientras usted hablaba me quedaba pensando yo que si estamos hablando de una ciencia eh, tan avanzada y además estamos hablando de un campo que nos permite eh, quizás analizar en un futuro muchísimas más enfermedades, ¿por qué será que desconocemos tanto sobre esta ciencia, sobre eh, la genómica? ¿Qué pasará ahí en el, en el, en el común denominador que, que, que desconocemos términos como este?
4: Sí, lo que pasa es que eh, en nuestro país en general hay mucho conocimiento pero no hay mucha divulgación de ese conocimiento eh, y muchas veces eh, hablamos como, como en términos muy, muy científicos y la gente se imagina, como nos decía alguien, incluso de, del área de la salud nos decía, es que esto de la genómica suena como a ciencia de cohetes, es, es una cosa eh, que, que suena muy muy extraña, muy, muy fuera de nuestro conocimiento común, pero realmente es algo con lo que convivimos todos los días, es sencillamente cómo funcionan nuestros genes respecto a, a nuestro cuerpo, a nuestras enfermedades a todo lo que tiene que producir nuestros genes o nuestro ADN para la vida normal de un ser humano. Y bueno, claro que hace, hace falta mucha, mucha educación todavía eh, y bueno, para eso, para eso eh, también quisiera aquí eh, aprovechar el espacio porque, porque sí tenemos eh, oportunidades de, de adquirir conocimiento en, en esta área y, y bueno, tenemos un evento muy pronto eh, en el que podrán participar todas las personas de, de manera gratuita y virtual.
3: Hablemos de ese evento, es el Genomic Summit 2022. ¿De qué va? ¿Cómo pueden las personas inscribirse?
4: Vale, mira, el, el Genomic Summit es un evento que va um, a tener lugar el 24 y el 25 de agosto. Es el evento más grande de genética de América Latina. Como te decía, es digital, pero también es interactivo. Se puede eh, interactuar con los con los eh, conferencistas y va a tener traducción simultánea a portugués, inglés y español. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener conferencistas de diferentes países. Eh, el acceso, la inscripción es completamente gratuita. El link para inscribirse es con www.genomicsummit.com.br De hecho, a partir de esta de esta participación vamos a otorgar también certificados de participación justamente, y perdón la redundancia, y va a ser un evento muy, muy importante, como les decía, o como te decía, es el, el más importante, el más grande de, de genética de América Latina, eh, vamos a estar con 32 conferencias eh, relacionadas con, con los temas que mencionamos, con cáncer, con reproducción humana, con cardiología, con enfermedades raras o huérfanas, de las que también se habla mucho en nuestro país recientemente, eh, con oftalmología, con farmacogenómica. Bueno, vamos a tener un, una cantidad eh, muy importante de contenidos eh, científicos y cualquier persona, sea del área de la salud o no, puede inscribirse y puede participar en este en este evento tan importante.
3: Doctora Claudia, repitamos el enlace de inscripción nuevamente.
4: Sí, www.genomicsummit.com.br
3: Muchísimas gracias, doctora Claudia, por estar aquí con nosotros, sinceramente.
4: Vale, muchas gracias a ustedes y los esperamos. Esto esto va a ser muy importante para Latinoamérica y vamos a poder discutir y, y aprender muchos muchos temas de, de genómica.
3: Así será. Feliz noche, que descanse.
4: Feliz noche, un abrazo.
1: Gracias, Isidro. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario, gracias a Ricardo Vedo, Ya dice con la voz en el camino con Ley en Caracol piensa en ti. Buenas noches.